Ik zelf was voorheen, zou je kunnen zeggen, links. Ik, ik was ook echt een grachtengordel intellectueel met de groene Amsterdammer en, uh, en lekker veel flat whites aan de grachten, zeg maar. Ik begin steeds links te worden eigenlijk, in die mm. zin. Weet je, ik vind dat, dat is helemaal bolgeslagen, dat, dat casino-kapitalisme. Dus daar, dat, 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 uh, dus voor mij is dat een hele, dat linkse denken, dat, 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 dat moet weer van de grond komen. Als je bijvoorbeeld de religie gaat studeren, dan wordt het dus uh, eigenlijk onttoverd, de religie. Ja. Maar daardoor hertover je eigenlijk de wetenschap tot een religie. De beste manier om van je geloof af te komen is religiewetenschap gaan studeren. Welkom bij de ontsluiting. Een samenwerking tussen studenten in gesprek en Lawrence Jacobs. Mijn naam is Ernest van Nispen. Vandaag hebben wij te gast Martin Seurs. Dankjewel. Professor filosofie aan de Universiteit van Humanistiek. Docent. Docent, oh, ja, ja. ook. Oh, ja. oké. Okay. Nou, en dan heb ik hier naast me ook nog uh, Lawrence Jacobs, vaste tafelgast. Daar heb ik hele leuke gesprekken mee gehad. Uiteindelijk is die, hebben wij contact met elkaar opgenomen, zijn we dit begonnen. Om hier eigenlijk dus de ontsluiering van wat er eigenlijk wel niet allemaal is. En waar we nog steeds niks mee doen of geen kennis van hebben, daarom... Zijn we dit begonnen? En, uh, leuk dat je er ook bent. En ik kijk ook naar uit naar de komende afleveringen. Dankjewel. Dus uh, ja, laten we meteen beginnen met de hamvraag. Wat is onze realiteit op dit moment? Onze realiteit is uh, een, een, een realiteit met, met veel, veel uh, angst, denk ik. Veel, veel angst voor, uh, voor onverwachte dingen die kunnen gebeuren. We leven in een wereld die heel complex is. Met, met uh, ja, hij. Anthony Kidder spreekt over high consequence risks. Dus uh, risico's die je niet kan, kan, kan beïnvloeden. Dus uh, bijvoorbeeld klimaatveranderingen. Uh, de pandemie bijvoorbeeld is ook zies. Maar uh, dus, dus een wereld die met, met hele grote systemen, zoals bijvoorbeeld de, de economie, die, die, die een, een, een wildgroei heeft. Waar we als individu weinig invloed op kunnen uitoefenen. Dus bijvoorbeeld nu het spook van inflatie, bijvoorbeeld, waar, waar het nu weer over gaat. Weet je? Dus dat, ja. dat, dat uh, ik denk dat dat... Uh... Maar dat is toch wel een beetje mensen eigen toch, om altijd die angst op te zoeken. Heb ik op uh, de laatste jaren, als je naar de media kijkt, heb ik toch wat gevoeld dat we altijd kiezen voor angst. Omdat het sensatie is, dat er iets engs gebeurt in de wereld. Ja, dat apocalyptische, dat is wel een grondstemming van de moderne mens. Dat, dat dingen uh, op hun einde lopen. En, uh, maar dat is ook wel reëel. Het is ook wel een, uh, een, een, uh, ja, we leven in een hele... We hebben allemaal systemen uh, gemaakt die ons op een gegeven moment uh, uh, over, overroelen. Die ons, uh, die ons beheersen ook. En ik denk dat dat gevoel van uh, er niet echt invloed op uit, uit te kunnen oefenen. En uh, tegelijkertijd een soort onbehagen erover. Dat is wat ik, uh, wat ik om me heen merk. En, uh, ja, als ik het journaal uh, bijvoorbeeld... Ik, ik ben iemand die altijd journaals volgt. Maar dat is gewoon... Ongelooflijk negatief. Ja. Dat is niet ja, alleen maar daar worden wij ja. allemaal weer optimisten. Ja. Optimisten. Als je het negatief nieuws hebt, krijg je als persoon word je toch wil je altijd optimistisch zijn als tegenbalans. Ja, en dan op, loka op lokaal. Ik, ik merk het bij vrienden die zich graag willen afsplitsen, die dus uh, bijvoorbeeld uh, communes willen gaan vormen. Ja. Ik heb uh, vrienden die zijn, uh, ik ben 55, maar die kijken vooruit en die zeggen van ja, dat, uh, het geld is onbetrouwbaar, het systeem is onbetrouwbaar, dus we moeten zelf gaan organiseren. Dus uh, bijvoorbeeld uh, meer uh, dat ze dus ook uh, zelf voedsel willen gaan verbouwen en zo. Dat zijn hele serieuze projecten die ze, die, ze, die ze doen. Omdat ze denken van we moeten die systemen, daar moeten we minder van afhankelijk worden. Want ze zijn niet meer betrouwbaar. Dan merk je dat ook op de universiteit, dat mensen eigenlijk meer een soort van clubjes gaan vormen om lokaal met elkaar een soort van nieuwe studie te beginnen. Of juist lokaal met elkaar te, te denken over bepaalde studies, over hetgene wat ze studeren, wat dan ook. Ja, ik denk dat er, uh, dat er veel elan is, ook bij jonge mensen. Daar moet het al van hebben natuurlijk. 
Dus, uh, dus ik, ik, uh, ik, ik studeer op de Universiteit voor Humanistiek. Dat is natuurlijk het neus van de zalm met filosofie ook. Dat zijn alle mensen die toch uh, alternatief zijn. Die dus een andere kijk op de wereld hebben vaak. Dat is ongelooflijk interessant. Maar uh, ik ben altijd heel benieuwd of, of we dat kunnen doorzetten. Maar er, is, er is heel weinig kruid tegen gewassen. Die systemen zijn zo uh, uh, eigenlijk overweldigend. Nee, maar ik merk wel met name dat die filosofieën juist heel erg onpraktisch zijn geworden. Dat we ze bijna niet meer kunnen realiseren in onze huidige wereld. Dat zijn hele mooie idealen, ideeën die er gewoon ergens boven in die ideeënwereld van Plato bijna hangen. Ja. Maar we kunnen ze echt niet hier naar de imperfecte wereld gaan trekken bijna. Ja. Dat is wel een beetje een probleem, vind ik dan. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt. Ja, dat is, ook, dat is wat, wat je nu noemt, die spanning tussen idealen en werkelijkheid. Dat is natuurlijk ook wat, wat, wat mij echt heel erg geboeid heeft in mijn leven. Maar ook in de, in, het, in de keuze die ik gemaakt heb om bijvoorbeeld te gaan promoveren. Dat, ging al, dat gaat eigenlijk over idealen. Die dus bijvoorbeeld het beeldingshumanisme, waar ik dus, waar ik dus met proefjes over geschreven heb. En waarin het gaat om, 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 om toch een, een zoeken naar verbinding, naar een... Naar een, 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 een een, een, een wereld waarin dingen met elkaar verbonden zijn eigenlijk. Dus we leven in polariteiten. Dus er is een hele sterke zoektocht naar verbinding van tegenstellingen. En dat is eigenlijk op een niveau van, van, van idealisme inderdaad. Wat, wat dan weer heel erg bos met, met de realiteit waar we dus vandaag de dag in, in zitten. Maar die spanning tussen ideaal en werkelijkheid is natuurlijk heel, heel erg uh, die is heel, is uitdagend ook vind ik. Behalve dat het, dat, het, dat het ook een hele vermoeiende spanning is. Maar het is tegelijkertijd heel uitdagend van hoe geven we dat vorm. Ik ja. denk dat, in de, in de, dat, is, dat is de reden waarom mensen humanistiek gaan studeren. Die willen een betere wereld. Die willen, die, die willen de wereld verbeteren. Dat moet humaner. En uh, dat, is hele, dat, is heel, dat is fantastisch. Maar ik, ik ben altijd heel benieuwd. Uh, die jonge mensen die, 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 die fascineren mij ook. Op de middelbare school waar ik heel lang gewerkt heb als docent ook. Ik ben een docent echt. En dan zag ik ook van het, dat jonge elan, dat, die hoop, en dat, dat ze iets anders willen bijvoorbeeld. Dat je bijvoorbeeld op een gegeven moment een groep zit met allemaal beta-leerlingen. Dat je op een gegeven moment over klimaatverandering gaat praten. Dat ze ja. allemaal aangaan, hè? dat ze het allemaal ja. weten ook. Dus dat ze op een niveau van abstractie gaan denken. In de tijd dat ik studeerde waren het atoommommen, dat was de Koude Oorlog. Dat was in de tijd dat ik op de middelbare school zat, we gingen naar die kruisraketten en zo. Ja, maar toch is dat anders. Weet je? Dat, 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 die atoombommen en die constante constante angst waar je dan in zit van dat er direct iets op je hoofd kan vallen, ja. is anders dan een angst voor over iets wat misschien over twintig jaar echt heel erg hard bij ons aankomt. Ja. Hey, ik kan mezelf dat niet voorstellen, ik, ben zelf, ik heb het zelf nooit meegemaakt, maar als ik mijn ouders spreek of ook mijn familie spreek die er echt actief dat hebben meegemaakt, is wel die constante angst dat het ook normatief werd. En, en je ziet het ook in uh, dingen zoals muziek, dat, ja. je, dat je mensen die eigenlijk ja, een soort van ignorance is bliss, weet je dat helemaal achter zich lieten en die dacht van, uh, je moet het gewoon nu leuk hebben. Dat was ja. een beetje de discowereld. Ja. En dan een totaal andere muzieksoort die heel heftig over het systeem en wat er allemaal gebeurt. En uh, wat uh, over nou, bijvoorbeeld Bloody Sunday van uh, ja. U2, ik noem maar wat. Ja. Ja, ik vind het toch wel, dat is zo anders. Maar wat zie je er nu ervan in terug als we nu heel erg in die angst nu zitten, bijvoorbeeld voor een virus of voor het klimaat? Ja. Is dat een andere, komt dat anders aan? Uh, ja, dat virus is in, in zekere zin saai natuurlijk ook. Weet je, het is, uh, oh, oh, het is, het is uh, binnenzitten en het is een beetje landlendig. Ik, als ik studenten spreek nu, weet je wel, ik heb natuurlijk veel studenten met bachelorscripts in die coronatijd begeleid. Telkens op afstand moesten allemaal online. Maar ik merk een bepaald soort, ja, soort moedeloosheid. Ze zijn ook niet echt... Ik heb maar weinig studenten gezien die, die, die echt zich wel laten horen... die er tegen ingaan of zo. Het is, het is, het is een soort ja, blasé. Het is een beetje uh, bleu. En dat, 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 dat is wel een stemming die ik heel erg opmerk. 
van dat we gewoon, ja, het gewoon laten gebeuren. Dat er een soort, uh, ja, een beetje een berusting is. Ja. Maar dat hele, dat hele verzet wat je dan verwacht eigenlijk, wat, wat, uh, wat uh, ja, toen ik met die kruisraketten optrok, weet je. Het was ook een rare tijd hoor, in de jaren tachtig. Het was die werkloosheid. En uh, ik weet, toen ik studeerde, toen ik filosofie ging studeren, toen, toen hoorde ik van veel studenten, ja, je wordt toch werkloos. Maakt niet uit wat je studeert. Het was, een, het was ook een soort... Ja, een, 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 uh, ja, gewoon geen, geen perspectief op een, op een, op een, uh, ja, op een toekomst. Nee. Zo. Dat, dat, ik denk dat we, in, in, uh, dat we toekomst nodig hebben, een nieuwe hoop. En, uh... Je ziet een beetje die moedeloosheid, dus echt bij de studenten, dat er geen beeld op toekomst is. En, ja. Ja, misschien wel vaste tafelgast, uh, Lawrence. Uh, hoe zie jij dit? Nou, om te beginnen, um, ik heb natuurlijk les gehad uh, van jou, Martin. En um, wat ik zo inspirerend vond aan hoe je les gaf, was dat je sprak over de ontovering. Ja. En dat is een beetje een technische term en die betekent, als ik het goed uitleg, in één zin zoiets als... Um, de wereld is eigenlijk een betekenisloze mechaniek geworden. Wij mensen zijn daar een radartje in. We zijn niet meer intrinsiek waardevol, maar we zijn in functie van. Ja. En eigenlijk die hele zielloosheid, als het ware... Ja. Dat is hoe ik jou het eerst heb leren kennen. En ja. het leek me heel mooi als je daar om te beginnen iets over vertelt. Ja, ja het hele begrip ontovering is natuurlijk van, uh, van Max Weber. Een prachtige term ook trouwens, weet je. Dus dat, dat, uh, uh, het, het gaat over modernisering. Dat, dat, dat de religie op een gegeven moment als, als dominante kracht is, is overwoekend geraakt door wetenschap. Dat is door de, door de verlichting, de ontovering van de wereld. Is dat we alles rationeel willen begrijpen. Waar het eerst het mysterie was... Dat we dus ontvankelijk waren en zo, dat er van alles kon gebeuren, dat we dat proberen te, te, onder controle te krijgen ook. Hè? Dat we daar, daar de grip op willen, willen krijgen. Het begrijpen is ingrijpen, dus dat, dat de wereld uh, uh, rationeel te, te ontsluiten is en dat de techniek ook een enorme rol gaat spelen, een enorme vlucht gaat nemen. En uh, ja, dit beelden die Weber oproept, hè? Dus behalve is het, uh, het is natuurlijk een ongelofelijke... Uh, uh, ik heb niet zo heel veel Weber gelezen, ik ben vooral met Habermas aan de slag gaan. Weber, ik heb wel wat teksten van Weber toen... Bestudeert, maar die, die hele term van, van, van die beelden die hij op een gegeven moment op, oproept hè, om die ontovering te schetsen, dat, dat vergeet je nooit. Hè, dat de genos zoeken zonder hart hmm. en de, de, de stalen huizen van horigheid en de, de, de vakmensen zonder geest. Dat zijn allemaal van die beelden, die, dat is echt een Duits filosofie natuurlijk, hmm. waarin je dat schitterend schetst dat er een soort functionaliteit komt. Dat, uh, Herman Brog bijvoorbeeld, dat... Uh, uh, over de nieuwe zakelijkheid, hij heeft, uh, over de romantiek en de anarchie, weet je, een hele trilogie van Herman Brog. Dat was ook van het Interbellum en dan heeft hij over de, een bepaalde stijl waarin een bepaalde soort functionaliteit overal doorwerkt. En dan is er een conflict wat hij beschrijft over de zakelijkheid, Hugenau en de zakelijkheid, dat heet het boek. En dan, uh, op een gegeven moment uh, vermoordt hij gewoon uh, zijn baas. En uh, verderop in, de, in het boek is hij gewoon vergeten wat hij nou precies gedaan heeft, weet je, omdat het gewoon niet... Uh, hij is ermee weggekomen, maar op een gegeven moment is er ook geen, geen, geen gevoel van, van ik heb iets fout gedaan ofzo. De hele morele vocabulaire is eigenlijk weggevallen. We zijn als het ware helemaal in een soort ja, functionaliteitsmodus terechtgekomen. Als je dat zegt, genos zonder hart, dan, dan verwijs je denk ik naar genosis, naar kennis. Nee, genotzoeker genot zonder hart. Oh, genotzoeker. Ja, ja genotzoeker zonder hart. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, de hedonist, weet je. Die ja, dus, ja, uh, ja. dus bijvoorbeeld waarin uh, seksualiteit, vroeger was dat... Was dat, was dat heel erg ingebed in allerlei symboliek van erotiek. Ja. Zo'n dus hele symbolenwereld omheen. En nu is dat vaak een privéwereld. Ja. Af, ja, waar het puur om seks gaat. Hè. We, mm. Het is heel moeilijk om erotiek nog te denken vanuit, uh, ja, vanuit een veel bredere kader eigenlijk. Omdat ja. dat, hele, dat hele symbolische taalspel is ons ontnomen. Ja. 
door de wetenschap. En dat, dat zijn eigenlijk allemaal uitsluitingsmechanismen in, dat, in, dat, in die functionele reden, eigenlijk in die rationaliteit. Ja. Dat die hele morele dimensie van het bestaan eigenlijk is, 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 is eigenlijk weggefilterd. Ja. En dat waren voor mij waren dat de meest fascinerende uh, studies die ik deed toen ik ging studeren filosofie. Mm. Uh, mijn eerste echte docent was uh, Harry Kuneman, mm. die het over de waarheidstrechter had. Hè? Dus dat, 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 die, dat die waarheidstrechter, dat die eigenlijk alle elementen die dus niet uh, meetbaar zijn en objectiveerbaar zijn, uitfiltert. En dat we dus in een soort keiharde materialiteit van en techniek terechtkomen. Maar die dimensies van de moraliteit die spelen wel. We, 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 we komen telkens weer terug, maar we hebben geen taal meer eigenlijk om het te benoemen. En dat is die ontovering eigenlijk. Dat, we dus dat, die, dat die hele wereld van de, ja, de bestaansvraag, zingeving ook, betekenisgeving. Is dat niet een gevolg van eigenlijk een beetje het kapitalisme? Het kapitalisme, ja, industrialisatie, technologie. Ja. Dus dat, ja, dat, dat er een, 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 een controledynamiek is gekomen, een controledrift, die op hol is geslagen ook. Ik denk dat dat, uh, en dat, dat gaat, oh, we hebben dus, ik begon het gesprek met de angst, hè, dat er een, een angst is voor ziektes, voor klimaatveranderingen, voor uh, economische malaise en zo. Er is een, er zijn, we hebben systemen geschapen die ons totaal over ons hoofd zijn, zijn heen gegroeid, waar we geen invloed meer op hebben. Dus die, die bepalen ons voor een groot gedeelte, want we hebben die controle nodig. Weet je? Die controle is zo volgeslagen. Ja. En ik zie daar geen plan achter, want dat is uh, vrienden van mij geloven dus in, uh, in, in de World Economic Forum. Die hebben het heel over allerlei eugenetica daarachter. Die zien dus uh, intentionaliteit. En dat is weer die betovering, dat we eigenlijk weer zoeken naar een actor of dat we naar een geest of zo die dat allemaal leidt. Maar volgens mij is die er niet. Er is, er is, dat is die ontovering, dat, het, dat de systemen die zijn op volgeslagen, een controledrift, die gaat gewoon. Eens, zijn eigen leven leiden. Hmm. Dus je probeert het een beetje menselijk te maken bijna. Ja. Als we geen grip op hebben. Ja. Hmm. ja ik ben wel benieuwd van, als je dat zo zegt, dat, dat is dan weer betovering. Dus die mensen zijn als het ware weer in de ban van. Ja. Um, begrijp je wat ik bedoel? Van, dus, dus nu met corona, maar ja. ook bijvoorbeeld in de complothoek, zijn mensen in de ban van. Ja. Een nieuw verhaal. Ja. En ze kunnen in die ban raken, omdat ze daarvoor eigenlijk dus ontoverd zijn. Ja. Hun oude betekeniskader is weggevallen. Ja. En daarmee zijn het eigenlijk ja, lege voertuigen, als het ware, die dan door hun tijdsgeest mee worden genomen. Van, wij gaan die kant op. En de meest dominante stem, wat je nu dus <coughs> ziet richting QR-codes, vaccins, al die zaken. Ja. Alsof mensen daar mee worden getrokken. Ja. Dus interpreteer ik dan ontovering en ook wederbetovering goed? Ja, ik denk dat, dat het idee dat er ook weer een plan achter zit, dat is weer het eigenlijk, we willen al een actor zoeken. Dat is mm-hmm. uh, dat bijvoorbeeld uh, uh, evolutie. Het kan niet zijn dat daar, dat, dat gewoon een, een natuurlijk proces is. Dat is natuurlijk ongelooflijk mysterieus, hè, dat we er zijn eigenlijk. Dat, uh, ja. Iedere keer dat je, jee, hoe kan het, hè, dat wij er gewoon zijn. Dat is gewoon ongelooflijk wonder is dat. Ja. Maar uh, dat daar een plan achter zit, dat daar een, een, een sturende kracht, dat, er, uh, dat, dat, dat is natuurlijk heel lang gedacht. We konden het niet geloven dat dat gewoon gebeurt. Ja. En daar nu ook met, uh, met, uh, met, heel, met, met hele grote gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering of, 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 of ziektes. We zoeken de hele tijd naar een, naar een intentionaliteit erachter. Dat blijft, dus, dat blijft dus zoeken naar betovering daarin eigenlijk. Dat we er mm. overal een actor in zien. Mm. Dus die hang naar betovering is er heel mm. erg. Maar dat wordt ons ontnomen eigenlijk door, door, door de tijdgeest ja. die heel zakelijk is. Want wat, als ik naar mijn eigen leven kijk en, en gewoon de, ook wat jouw lessen... Ik heb in 2014 les van jou gehad... Wat voor echo dat heeft gehad en ook dat inzicht van een mechanistisch wereldbeeld waar ik maar een radartje ben en 
En ook het, het hele vraagstuk rondom nihilisme. Ja. Waarmee ik ook wil zeggen, nihilisme even voor de, voor de luisteraar. Nihil betekent niets. En nihilisme betekent eigenlijk uh, um, een, een soort geloof in de betekenisloosheid. In het, het niets, als het ware. En um, als ik kijk naar wat betovering en ontovering voor mij is. Ja. Betovering is voor mij ervaren dat het leven iets magisch in zich heeft. En ja. heeft dus heel erg te maken ook met wat jij zegt over dat wonderlijke. Ja. En ook waar tegenover wij in een soort nederigheid moeten staan. Ja. En dat wat... is ook nooit weg, toch? Uh, nooit weg? Ja, dat die, die, die wonderen zijn de wereld nooit uit. Jij ja. creëer je letterlijk. Ja, ja, ja. Of niet? Ja. Um, nou ja, zeker. Ja. Kijk, wij zitten daar persoonlijk heel erg op één lijn. Alleen als ik kijk naar um, uh, uh, dat hele verhaal, ook met het rationele wat zo dominant wordt. Kijk, het rationele is ergens heel simplistisch. Je zei het net al heel mooi, van het, het denkt altijd in splitsing. Ja. Het splitst alles op. Ja. En neurologisch onderzoek heeft al lang aangetoond dat dat één hersenhelft is van ons. Dat, het is letterlijk de helft van wat wij als mens zijn, dat opsplitsende. Ja. Maar als gevolg daarvan... Um, is de rest van het hele systeem slaafs aan dat denken. Ja. En dat is ook wat mij altijd is opgevallen aan de universiteit... en waarom ik uiteindelijk ook mijn PhD gestopt ben... Um, is omdat docenten op de universiteit leven van hier tot hier... Ja. en dit is weg. Ja. Er is geen belichaamdheid. En het lijkt mij dat als je dus zo onbewust bent over je eigen systeem dat je hier zo alle kanten opgetrokken kunt worden. Ja. Terwijl als mensen geworteld zijn in zichzelf... worden ze niet zo al die kanten op. Of dat nou de extreme complotkant op is... want laten we ook de nuance plaatsen... dat er sommige stukken van het complot gewoon bewezen zijn. Zoals ja. contracten en al dat soort zaken. Ja. Maar mensen laten zich extreem meetrekken. Alle kanten op. Ja. En volgens mij is dat een onderliggend dieper probleem. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Gewoon gebrek aan weerbaarheid eigenlijk tegen, dat, uh, tegen die systeem. Ja. Ons, uh, kijk, in de tijd dat ik, ik ging studeren bij humanistiek, dat was eigenlijk het begin van die, uh, van die opleiding. In 1989 begon het daar, weet je, dus het bestaat ruim 30 jaar. Dus ik ken die opleiding van begin af aan. Maar dat, we hadden dus uh, docenten, dat was, dat was best wel een nieuw experiment ook. Het was, maar die docenten, die dus, we kregen boeddhisme, islam en, uh, en christendom. Dat moesten ook mensen zijn die van binnenuit het verhaal gingen vertellen. Bijvoorbeeld van het christendom. Die, uh, dit waren ook christenen. En de, de Boeddha, de boeddhist, was ook gewoon echt... Uh, die vertelde van binnenuit over zijn, mm. uh, hoe hij de praktijk van zijn religie beleefde. Mm. En later... Uh, en de humanist was echt een humanist. En dat was het idee dat je... Je moest eigenlijk het voorleven. Dus we wilden dat niet abstract houden. Het moest niet geobjectiveerd worden. Het moest niet weer opnieuw een studie worden eigenlijk. Maar dat moest eigenlijk helemaal geïntegreerd zijn in je persoonlijke ervaring. Ja. Dus dat was eigenlijk het, het credo van die opleiding. En ik, ik merk gewoon in de loop van de tijd, want je denkt aan een humanistische universiteit, dat we bijvoorbeeld in een, in een kerk allerlei diensten hadden, zoals bijvoorbeeld de opening van het academisch jaar. En ik stoorde me eraan. Ik dacht van, als je nou echt humanist bent, vanuit de seculiere traditie, hoe kunnen we nou in een kerk uh, onze, onze academisch jaar gaan vieren eigenlijk? Dat, hmm. dat moet dan echt seculier zijn, vind ik, vanuit, die, vanuit dat hele humanisme, wat in Nederland heel erg diep vanuit de seculariteit is eigenlijk ontwikkeld. Als ik je dan goed begrijp, dan betekent dat dus dat hetgene wat je leert moet ook direct in je lichaam te voelen zijn. Ja. En geïntegreerd zijn. Ja. Hm. Want anders is het dus eigenlijk de rudimentaire kennis dat op een gegeven moment wel weer teruggehaald kan worden. Maar niet er actief is. Het wordt niet Precies. Zo. Volgens mij is de beste manier om van je geloof af te komen is religiewetenschap gaan studeren. Of theologie of zo. Weet ja. je? Dus 
de, de, echte, de, die, de echte verkondigers, die hebben niet gestudeerd. Als je het gaat, als je het gaat, als je het gaat bestuderen, zie je dat die teksten ook ge, gemaakt zijn. En dat die in een tijd begrepen moeten worden. Weet je, dus dat het allemaal, dat het, dat het menselijk, altijd menselijk is. Ook religie. Dat, dat, leren, dat leren wij religiewetenschap. Je gaat er wetenschappelijk naar kijken. Dat, dat bij humanisme ook is dat bij ons. Wij bestuderen het humanisme. Dat is een idee, hè? Ja, maar kijk, het dubbele is, als je bijvoorbeeld de religie gaat studeren, dan wordt het dus uh, eigenlijk onttoverd, de religie. Ja. Maar daardoor hertover je eigenlijk de wetenschap tot een religie. Misschien wel, ja. ja dat het wetenschap zelf een soort heiligdom uh, wordt. Maar het heeft niet een, een zingevende kracht, zoals dat religie wel had. Hmm. En ik denk dat dat... Verbinden juist van de persoonlijke ervaring met wat je, wat je dus uh, bestudeert. Dat het, uh, dat het dus in jouw eigen leven uh, geworteld is eigenlijk. Dat, dat je dat echt uitdraagt. Uh, dat was eigenlijk de belofte van onze opleiding. Maar ik zie dus dat we dat, we dat heel moeilijk kunnen vasthouden. Dus dat, dat bijvoorbeeld zo'n uh, universiteit waar ik studeer. Of uh, werk nu ook. Dat we het humanisme eigenlijk, dat, dat merk je eigenlijk niet meer in de opleiding. Weet je, dus dat, dat is er wel als een retoriek, weet je. Dat, is natuurlijk wel een, dat bestuderen we wel, er zijn allerlei studies over het humanisme. Maar dat je dat echt merkt als een, als een, als een kracht, die, een zingevende kracht bij... Hmm. Als ik bijvoorbeeld begin met, met een, een volle college, haal ik vraag van, aan de studenten... Wie noemt zichzelf humanist? Dan gaan er geen vingers omhoog. Dus niemand die noemt zichzelf humanist. Dat ben je een beetje een lulletje als je dat, of een trutje als je dat wel doet, hè. Dat is een beetje, je wil nergens bij horen of zo. Maar het, 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 het zet me altijd wel te denken, weet je. Want dan denk je van... Je zit bij een humanistische universiteit en dat humanisme is altijd ja, moeilijk. Maar dat is iets wat we bestuderen, maar niet eigenlijk beleven. Dus als het, dan moet er bij een scriptie moet altijd, wat heeft het met humanisme te maken? Dat is altijd een afvink deertje. Ja. Dan komen ze met allerlei brave leuzen en zo, weet je, dan staat het erin en mag je dat afstrepen zo, weet je. Dat, dat is eigenlijk, ik, ik las het wel heel braaf geworden. Ja, dan ben je gewoon, dan heb je dat gewoon gedaan, weet je. Maar dat is niet iets wat, wat je nou van binnenuit beleeft of zo. Dat, en dat, dat wordt niet voorgeleefd op de universiteit. Volgens mij is dat gewoon het manco van studeren überhaupt. Dat we het heel afsplitsen inderdaad. Dat kennis als het ware iets is wat je van buitenaf bekijkt. Wat je objectief maakt. Dus ja, dat is inherent aan, aan het studeren überhaupt natuurlijk. Om dat weer terug te koppelen naar je eigen persoonlijk beleefdheid. Daar word je niet op, ge, op, op bevraagd. Dat moet dan getoetst worden, weet je. Dan krijg je weer een, een afvinkmomentje. Maar dat is, een, dat is, een, dat is daar, daarbinnen is dat, is dat heel erg moeilijk. Om dat, om dat bij elkaar te krijgen. Dat... Uh, ik herinner me nog heel goed op de universiteit waar je les geeft. Ik, ik was dus zo'n student die op dat praatje afkwam. Ja. ja. En op die symboliek. En ja. op die zoektocht naar betekenis. En, en ook wel onderliggend naar een nieuw paradigma. Ja. Ook komende vanuit dit systeem klopt niet. Ja. En, uh, en ik vind het heel mooi wat je net zei over dat stuk van... Uh, dat dus wetenschap eigenlijk verafgod wordt. Dat, als ik het in ja. één zin even... En volgens mij is dat ook... Uh, uh, Precies ook wat nieuw, zoals Nietzsche het voorspeld heeft. Uh, God is dood en hij zal vervangen worden door wetenschap. Ja. En die, eens, die eenzijdigheid, da, da, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Van, als ik jou nu zo hoor, ben ik gewoon heel benieuwd. Hoe gaat het er nou bij jou op de universiteit aan toe? Onder collega's, hoe is de energie daar? Hoe is de sfeer? De, de, hoe behandelt men elkaar? Integriteit? Ja, ja ze, zijn, ze werken hard, heel erg hard. Het is, een, uh, het is een hele red race. Het is een, uh, de universiteit groeit. Weet je? Dus, uh, nu is er, de hoofdbestuur is nu pas weggegaan vorige week. Een afscheidsbrief. En er zijn, sinds 2017, sinds hij gekomen is, is het aantal FTE met 50% gestegen. Dus de universiteit is heel groot geworden. We willen ook groeien. Weet je? Er moeten dus ook meer studenten komen om die, om die groei als het ware 
door te zetten. Dus dat is een enorme ambitie om te groeien. Maar waarom moet je groter worden? Dat is nou altijd mijn, mijn vraag. Weet je? Dus als ik die vraag stel, van waarom, 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 uh, waarom groter worden? Want groter worden betekent ook industrialiseren, betekent standaardiseren. Dat ja, betekent, je wordt een product. Dan, word je ook gewoon een, 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 dan ga je gewoon meedoen aan de markt eigenlijk. Dan, dan moet alles inverdiend worden, dan moet je subsidie aanvragen. Dus dat is de, de, de wereld waar ik nu leef. Dat is een, een, een hele hard werkende mensen. Een gewone universiteit. Hmm. En de belofte van ooit, toen het begon, was dat we dus een, 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 een niche-universiteit zouden zijn. Dat we, dat we, dat we, dat we een, een levensschouwelijke opleiding zouden zijn. Een beroepsgericht, ook heel praktisch. Weet je dus dat de praktijk en theorie heel erg verbonden zouden zijn, heel direct. Ja. En dat, dat is gewoon, dat zie je dat gewoon in het hele het klimaat, je vraagt hoe, hoe de sfeer nu is. Ja. Is dat praktijk en theorie echt heel erg gesplitst zijn. Dat zijn gewoon twee domeinen geworden. Dus ik, probeer, ik ben een alumni-coördinator. Uh, ik probeer al die, die werelden bij elkaar te krijgen. Dus dat, dat de alumni ook weer contact krijgen. Dat die ook weer voeding geven aan de universiteit. Ja. Maar dat zijn twee... Dat, zijn toch, uh, dat willen ze ook wel. Dus ik, ik krijg ook daar ook uren voor om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik merk dus dat praktijk en theorie gewoon twee werelden zijn. De wetenschap heeft een hele eigen agenda eigenlijk. En daar draait een competitie. Dat is gewoon net als overal. Dat is gewoon een competitie. En wij zijn natuurlijk een beetje de... Uh, ja, het, het kleine lelijke eentje in de, in de grote club eigenlijk. Want er zijn natuurlijk veel grotere partijen die veel meer geld krijgen. Maar dan hebben we ook even naar, is, het, is het niet mens eigen om eigenlijk uh, praktijk en theorie uit elkaar te zetten? Aangezien we vaak in praktijk eerst handelen en daarna doorhebben wat we hebben gedaan en daar een filosofie uit maken. Ja. Dus iemand moet het eerst doen ja. en dan weten ze pas wat het echt betekent. Ja. Eerst moet je de kleur rood zien voordat je weet wat rood is. Toch? Of is dat, zit ik er daar helemaal naast? Want ik denk dat dat, ja, hoe wil je dat bij elkaar brengen? Nou, wat, ze, wat, ze, wat ze bijvoorbeeld op die universiteit deden met docenten al, ja, ik ga geen namen noemen overigens, die, um, die dan dus praktijklessen gaven zoals uh, projectiewerk of uh, de, de plek der moeite innemen, ja. de plek der moeite zeg maar buiten je comfortzone gaan en daardoor bewustzijnsverruiming ervaart. Um, en zo hebben ze dat wel altijd geprobeerd om dat toch theorie-praktijk samen te brengen. Ja. Maar mijn ervaring is dat uh, überhaupt met docenten, als die niet zelf daadwerkelijk belichamen wat ze verkondigen, heb je altijd, is de balans weg. Ja. En zo heb ik uiteindelijk een jaar of acht, negen gestudeerd op verschillende universiteiten. En um, het is gewoon heel zeldzaam dat een docent daadwerkelijk iets belichaamt. Ja. En het, het, ja, dat, dat is mijn ervaring met praktijk en theorie op, op de universiteit. Uh, van, van humanistiek, ja. Ja, en het, het, dat je het belichaamt betekent niet dat je het perfect bent. Hè? Dat je, Precies, dus, ja. dat je het helemaal voorlevert. Ja. Dat is niet wat ik. Het kan ook zijn dat het ja. bijvoorbeeld, uh, dat bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen als je therapeut bent. Jezelf, bijvoorbeeld, ik, ken, ik ken dus uh, mensen die met verslavingszorg bezig zijn en die in de verslavingszorg werken. Nou, die zijn zelf ook uh, verslaafd, best wel hè, aan, 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 aan softdrugs. Maar die hebben een hele grote fascinatie voor drugs. En denk je van, hoe kan dat nou? Hè? Zij werken in de verslavingszorg en ze zijn zelf half verslaafd. Maar ik denk, juist ja, goed. Weet je? Dat is juist goed dat je daar affiniteit mee hebt. Alleen, ik merk dus in hun werkwijze dat ze dan helemaal, dat, ze dan, dat, dat, dat daar een hele andere logica geldt. Ze gaan niet hun eigen biografie, als het ware, inzetten in het werk. Ze nemen niet op die manier, ze, ze, ze stellen zich niet kwetsbaar op in die zin. Ze zijn gewoon de superieure therapeut als ze dus met iemand ja. in de verslaving werken. Maar volgens mij zou het werk veel rijker worden. Het lijkt ook al artsen die ziek worden bijvoorbeeld. Die worden daarna beter. Omdat ze veel beter begrijpen wat iemand anders doormaakt. 
Dus het hoeft niet te zijn dat je daar uit bent of zo, dat je het uitgevonden hebt. Als ik ergens een hekel aan heb, is aan goeroes, weet je, die, die het allemaal weten. Dus dat je het uitgevonden moet hebben, weet je, dat, dat is niet wat ik wil, dat ik, wat ik, wat ik bepleit, maar wel dat je het zelf doorleeft. Maar ik denk het werk op de universiteit is gewoon eigenlijk, uh, dat is professionaliseren, dat is eigenlijk afsplitsen van, de woord, theorie wordt eigenlijk, ja, dat wordt iets van buiten, weet je, wat je, wat je van buitenaf aanvliegt. En wat losstaat van je persoonlijke uh, belevenswereld in die zin. En dat was nooit uh, wat, waar, waar de universiteit die heeft geprobeerd om dat bij elkaar. Dat is, dus dat, is, dat is heel moeilijk. En dan zijn jullie nog uniek in Nederland die dat überhaupt proberen. Ja. Zeg maar, want het is, het is inderdaad een niche universiteit ja. die ze heel zeldzaam is. Ja. Zeg maar, ik wil dat, want ik vind, vind het overigens mooi wat je terugzegt. Het hoeft inderdaad niet perfect te zijn. Ja. Dat vind ik heel, uh, maar het moet integer zijn. Maar jullie zijn daar wel uniek in. En wat ik ook nog benieuwd was, je weet er ook veel van. Zijn er andere beelden geweest van een academie? Zijn er andere uh, ideeën of idealen, zoals je zei, die zo ergens zweven, maar die naar de realiteit gehaald moeten worden? Ja, school of life, weet je wel. Vooral in het beton natuurlijk. En het, uh, al die experimenten, ook, ook uh, de beeldingsacademie. Ja. Nou, die doen eigenlijk wat wij zouden moeten doen. Hè? Dus ik zie, ik, ja. zie, ik zie die overal opkomen, ook dat studenten daar naartoe gaan. Ja. Maar eigenlijk is dat bij ons, uh, wij hebben er eigenlijk hele oude papieren. Hmm. En dat, uh, maar omdat we wetenschappelijk zijn geworden, steeds met een normale wetenschap, die ja. ook moet meedoen in, de, in een markt, ja. die moet groeien, ja. uh, uh, is, dat, is die existentiële betrokkenheid is, 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 is niet meer wat, wat, wat domineert als het ware. Het is nu ja. echt een, een, een red race. Ja, maar wat me ook opvalt namelijk is dat mensen zijn, juist omdat ze zo onderworpen zijn, zo slaafs aan dat denken... En bovendien dat dat denken en de denkbeelden, het is een, misschien een beetje een dubieus woord, maar gepropageerd worden. Ja. Veel mensen leven niet zichzelf. Heidegger zei het het mooist, vind ik. Iedereen is de ander en niemand zichzelf. En in, in die context... Um, het is nogal een, een tijd waarin we leven ook. Het is best logisch dat er heel veel struggles zijn om dit op poten te krijgen. Ja. Daar ben ik zo benieuwd van jou. Van wat, wat is nu echt nodig op de universiteit? Wat, is nu, wat ontbreekt er? Wat kunnen we anders doen? En kan het binnen de universiteit? Ja, ik heb het ook altijd verwacht hè, dat daar, daar gebeurt het. Dus dat, dat is, uh, daar moet je zijn. Weet je. Ik, heb, ik ben lang leraar geweest op de middelbare school. Omdat ik dus denk van die jonge mensen... Als je daar invloed op kan uitoefenen, weet je, als je ze kan inspireren, als je ze hun horizon kan verbreden, weet je, want er is zo'n dwingende, uh, uh, zo dwingende kracht vanuit de economie. Hè? Als, je dus, als je als school geen visie hebt, dan word je gewoon kapitalistisch, dat kan niet anders. Er is zo'n kracht in onze, in onze wereld, dus je wordt gewoon marktgedreven. Dus je moet, je moet, er eigenlijk, uh, je moet heel sterk zijn om daar, uh, daar tegen in te, om daar iets anders te doen. Want het is zo'n saaie wereld eigenlijk ook. Ja, het komt een beetje op een existentiële vraag. Waar, of je wel kapitalistisch, ik wil een beloning voor iets. Of ik doe het omdat ik het leuk vind. Ja. Het sociaal beeld of het meer het individualistische beeld eigenlijk. Ja. De, de, die vraag moet je wel maken als school. Als je dat niet doet, ja, dan verval je sowieso in de marktwerking. Ja. Maar dat is, ja, dat is wel iets heel natuurlijks. Ja. Dat, 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 dat vind ik eigenlijk heel logisch dat het ook op een gegeven moment gebeurt. Maar hoe je dat verandert, ja, normaal zou je zeggen, praktisch gezien, weet je, ik op, op Nietzsche filosofie beplaats onszelf eventjes buiten de samenleving, of buiten het geheel van de school. Ja. Dus dan zouden we naar een stageplek gaan en dan laten we onze oude kennis vervallen. En dit is rudimentair en dit is belangrijk. Ja. En dan keren we weer terug en dan vanaf dat punt begrijpen we pas echt de stof die we hebben behandeld op de school. Maar dat ja. werkt niet zo. Ja. En ja, dat is natuurlijk wel, waar, wat, hoe wil je dat dan doen? Moet je dan mensen dat ik 
de samenleving naar een andere cultuur sturen of zo? Ja, ja ik denk dat, dat uh, uh, ja, een van de dingen van als het gaat over die ontovering, in, in plaats van die ontovering is dus rationaliteit. En rationaliteit is gewoon controle uitoefenen. Hè? Dat is gewoon het, het, het beheersbaar maken van allerlei processen. En uh, ik kom uit een universiteit waarin we daar altijd heel kritisch over waren. Weet je? Dus dat, die hele controledynamiek, die hebben we altijd proberen te, te, die, die leidt tot, tot allerlei vormen van, 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 van uitsluiting, van, 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 van depressie ook. Omdat er allerlei ervaringen die niet in dat controleparadigma passen, die worden daar niet in gekend. Weet je? Daar krijg je geen stem erin. Dus mensen hebben daar last van en zo. Dus die pijn kan niet geuit worden of het... Dus die hele existentiële dimensie die, die verdwijnt als het ware weet je, in, in, ons, in het hele praktische leven. Dus die moet terugkomen. Daar is de Universiteit van Humanistiek voor opgericht. Maar als je dan ziet hoe wij bijvoorbeeld onderwijs evalueren, dan doen we dat helemaal volgens de modellen weer. Van die, dat is natuurlijk ook, het moet ook. Wil je dus kunnen bestaan als universiteit, moet je dus helemaal ook weer al die meetsystemen, die we zijn, je evaluatiesystemen, moet je ook weer gaan toepassen. Dus wij moeten allemaal horen hoe die studenten ons beoordelen, op de punten ook. Hè. Ja. Het is eigenlijk niks anders dan een stofzuiger of zo. Weet je? Als ik een stofzuiger koop en dan belt een, 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 de leverancier mij met een enquêteformulier. Ik wil het graag invullen, een restaurant ook, hè, van hoe, hoe bevalt het of zo. Maar onderwijs, dat maak je ook zelf. Je bent ook zelf betekenisgever in dat onderwijs. Dus eigenlijk zou dat heel anders moeten... Even, onderwijs is zo, zo ongelooflijk fascinerend, zo'n groot wonder. Hè? Wat is leren eigenlijk? Ik weet het nog steeds niet. Weet je? Ik ben altijd bezig, maar dat is een heel fascinerend proces. Maar even, even over ja. jouw rol, als ik mag. Van, ja. van, gewoon heel concreet waar we nu staan. Op jouw universiteit moet je een QR-code hebben. Ja, tuurlijk, ja. En hoe, hoe kijk je daarna? Da, da, ja. Maar waarom ik het zo vraag is, daar zie je in het nu waar je het net over hebt. Ja. En, en hoe is dat voor jou? Hoe ga je daarmee om? Uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat een hele fascinerende uh, uh, uitdaging. Van hoe verhoud je je daartoe? En uh, ik merk bij studenten, die hebben een enorme hoefte om zich daarover te uiten. Ik heb daar voor de laatste dag voor de lockdown heb ik een moreel beraad over georganiseerd. Dus een, er kwam, ik, ik, we hadden maar twintig mensen, konden in die zaal, weet je, omdat, omdat, uh, anders lukt dat niet, een moreel beraad. Maar er kwamen echt zoveel, dat we moesten echt het filmen en zo. En je, het was heel erg in de belangstelling. Maar daarin was ook de vraag de hele tijd van, ja, hoe verhoud je je daartoe, weet je? Vanuit humanisme, vanuit je waarde, van tot, 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 zo'n, tot zo'n hele gezondheidsbeleid. Want ja... René de Bos zei van, medici weten alles over ziektes, maar niet over, weten niks over gezondheid. Mm-hmm. En dat is heel mooi, weet je. Dus, dat, ja. dat, uh, dus dat, dat, voor ons was dat een enorme, was een enorme noten om erover te praten. Maar inderdaad, we zijn gewoon inderdaad onderdeel van de maatschappij. We doen gewoon wat, 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 wat van ons gevraagd wordt. Maar dat zijn natuurlijk allemaal uh, waanzinnig interessante, uh, hele grote uitdagingen. Waar je als humanist eigenlijk op, uh, ongelooflijk wordt, wordt voor de, op scherp wordt gezet. Eigenlijk om te gaan denken. Ja. Je moet in deze heel erg wakker zijn eigenlijk. Maar... Uh, Nee, je kan hem bijna niet hebben. Je zou hem eigenlijk gewoon niet moeten downloaden bijna als humanist. Want anders, anders draag je je hele essentie niet uit. Het is wel, ja, een QR-code is zo mechanistisch. Ook, ja, ja. Dat het een, ja, zoals Merleau-Ponty zou zeggen, dat op het moment dat wij de piano spelen, dan wordt de piano een deel van mij. Als ik een QR-code gebruik, wordt de QR-code een deel van mij. Ja, ja. ja dat zeg je mooi. Ja, ik was verder nog eigenlijk benieuwd... Hoe jij persoonlijk de hele QR-situatie ervaart. Omdat het veel vraagtekens oproept. Die ook taboe zijn helaas. Dus er wordt weinig echt over gesproken. Is me, is me opgevallen. Valt iedereen op overigens. Maar mijn vraag aan jou is. Het QR-code is een pressiemiddel. Het is een drukmiddel om iets anders te bewerkstelligen. Ja. Mensen willen het niet. Maar worden dus toch gedwongen. 
het vraagstuk rondom lichamelijke integriteit. Alleen al die twee zou voor mij genoeg zijn om daar niet in mee te kunnen. Ja. En ik vraag me af hoe dat voor jou is. Ja, ik ben daar heel erg over in. in uh, ik heb daar geen hele uitgesproken visie op. Hè? Het, ik, ik heb me ook gewoon laten uh, inenten. Weet je? Dus anders dan jij bijvoorbeeld. Hmm. Omdat ik dus, uh, vooral bij het begin had ik echt wel ge, ge, het, 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 de ervaring dat het gewoon echt wel een, 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 een gevaarlijk was. Weet je? De, niet alleen voor mezelf, maar gewoon ook voor. Ja, dus het is natuurlijk wel een oversterven. En als het gaat, het, het, het spelen voor mij ook gewoon, uh, we hebben er heel, heel lang moreel beraten over gehad, de laatste dag voor een lockdown. En, en op een gegeven moment kwamen er twee waarden tegenover elkaar, dat zijn twee principes, humanistische principes, recht op leven, dat is eigenlijk voor iedereen, en het recht op vrijheid. En die, die botsen met elkaar. De studenten waren over het algemeen voor het recht op vrijheid, waren tegen, tegen die QR-code. En de moderator zei uiteindelijk, ik ben op het recht voor leven, voor iedereen, ik ben voor de QR-code, omdat mijn vrouw heel erg kwetsbaar is. En uh, de kwetsbare mensen, die moeten beschermd worden. Ja. En, uh, maar dat, 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 dat denk ik, in, in, nou, toen dacht ik zelf, ja, het, er is ook nog een recht op sterven. Is er ook mm. nog een, dat, dat, mm. dat, dat willen, willen kwetsbare mensen kost wat kost beschermd worden. Dat is ook een vraag, ja. die kwam niet aan bod. Maar dat daar een enorme uh, afweging is, een twijfel. Ja. En, dat, daar, en dat, je, dat je op die twijfel elkaar kunt bereiken, dat is voor mij heel belangrijk. Dat je kunt praten met elkaar. Weet je? Ik, ik, ik merk dus in mijn vriendengroepen dat er een schisma is ontstaan. Ja. Uh, wij zijn tegenstellingen die onvruchtbaar, die heel, die, die heel vervelend zijn. Weet je? je hebt het recht heel ruzies uh, ja. meegemaakt, omdat je gewoon wat twijfels hebt over het regeringsbeleid. Ja. Wat ik niet kan volgen. Ja. Maar uh, voor mij is dat gewoon een, een, een hele onzekere situatie, ja. waar ik graag... Uh, uh, dialoog over wil voeren. Hmm. Maar ik vind, uh, want ik, ik heb dus studenten die hebben een petitie ondertekend tegen de QR-code. Die heb ik ondertekend ja. als enige docent. En ik moest dus bij de rector, bij die, met die werd ik uitgenodigd om, er, om het te verantwoorden. Toen heb ik tegen haar heb ik teruggemeld. Ik kom niet, omdat uh, ik vind het heel belangrijk dat studenten zich uh, laten horen. En dat heb ik dus ondersteund als docent. Hmm. Dat die studenten, want die moeten een stem krijgen, want die zijn heel direct worden ze hier uh, geraakt. Ja. En uh, dus die moeten zich laten, ik vind het fantastisch dat de studenten zich laten horen, maar de, de manier waarop ze dat gedaan hebben, dat was niet mijn stijl. Oké, okay, ja. En, uh, en toen zei ik dus, dus, ik wil niet in zo'n kamp komen van anti-vaccin uh, uh, standpunt. Weet je, ik wil me niet laten fixeren daarin, maar ik heb wel mijn best gedaan om daar een moreel beraad over te organiseren op de universiteit, waarin die twee partijen met elkaar in gesprek gaan. Dat heb ik gedaan al, dat is ja. gelukt. En dat is mijn, mijn rol, maar ik... ik, ik, ik ik, ik vind een debat niet zo interessant eigenlijk, meer een gesprek. Ja. En dat, dat, dat werd niet begrepen, want ja. ze zeiden, ja, nu, nu, uh, je bent, er zijn maar twee smaken, je bent voor of tegen. Ja, ja. Ja, wat je doe je? Je ja. bedoelt met debat als in twee meningen tegenover elkaar, bij gesprek bedoel jij uh, tot elkaar komen. Ja, dat is ja precies, een dialoog en dat is een twijfel, dat is een twijfelsituatie. Voor mij is dat niet zo duidelijk allemaal. Ja, ja, ja. En uh, toen we dat, dat, dat morele beraad gingen voeren, dat, dat wisten we ook allemaal, we hebben echt... Ja, we hebben allemaal onze informatiebronnen, maar hoe betrouwbaar zijn die? Mm-hmm. Dus er is één grote onzekerheid eigenlijk. Ja. Daar moeten we dus in, in, ja. in, in, in opereren. Ja. En er spelen allerlei partijen ook. Farmaceutische industrie en, en, en controledrift. En, 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 en de overheid wil gewoon besturen natuurlijk. Dus een heel ja. grote... Ja, dat, 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 een, een, een controlemachinerie zit er ook in, waar ik dus heel erg sceptisch over ben. Ja. Maar in ieder geval voor mij is dat één grote onzekerheid. En die zou ik graag, uh, dat, dat is mijn persoonlijke ervaring. Dus ik wist het niet. Ja. En daarom heb ik de beraad bra- uh, uh, georganiseerd. En ik zag dus 
dat die onzekerheid verdween in het debat. Je, mm. dan, is, dan heb je ook gewoon voor- en tegenstanders mm. die elkaar niet meer begrijpen. En ja. dat is volgens mij het einde van een beschaving. Ja, heel mooi dat je dat zegt. Ik heb overal waar ik de afgelopen twee jaar ben geweest, geprobeerd ja. om in verbinding te blijven. Ook met mensen die het niet eens zijn met mij bijvoorbeeld. Of ja. als ik het niet met hun eens ben. En dat, dat, dat lukt soms en soms lukt dat niet. En dat, dat is ook oké. Okay. Maar wat me wel opvalt is dat um, er steeds meer mensen elkaar eigenlijk een soort van vinden... die resoneren op een ander niveau, als het ware. Ja. En dat, dat is nog een vraag die ik ook aan jou heb. Ik zie dat namelijk ook toe, positief in voor de toekomst. Ik zie een aantal initiatieven, ik ken ook een aantal initiatiefnemers... die nieuwe universiteitsvormen opzetten. Ja. Dus het lijkt wel alsof er in deze hele wereld van enerzijds ontovering... maar ook dat er een nieuwe waardes ontstaan... Die ja. als het ware juist vanuit het lichaam komen. Mensen die nu voelen van nee, dit wil ik niet. Ja. En die heldere nee ook eren. En vervolgens blijkt dat ook andere ja's te zijn. Dus er ontstaan hele nieuwe vormen van samen zijn. Maar wat, ja. wat, wat is dan precies dit andere niveau? Is dat echt iets, iets totaal nieuws willen? Dus een alternatief? Een verbeterd alternatief? Nou ja, bijvoorbeeld een vriend van mij die heeft een, 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 een organisatie opgericht. Die heeft zijn PhD afgemaakt. Vijf jaar of zo lesgegeven. En die ontdekte, jongens, op de universiteit is gewoon geen begeestering meer. De begeistering is weg. En dus ik richt zelf iets op. Hij heeft connecties gelegd met andere PhD's, professoren. En die zijn gewoon begonnen met leesclubjes. En dat is uit gaan bouwen. En mensen die daar naartoe gaan, stoppen met hun PhD om dat te doen. Waarom? Omdat ze eindelijk hun echte verlangen vervuld zien. Is dat een antwoord? Ja, dus een beetje het, het, eigenlijk het, nu het hele lichaam pleasen, zoals jij zegt. Verlichamen van bijna de geest en het ook weer het loslaten staan van de geest. Dus dat is dan het andere niveau dat je meer met de kennis wil of meer met iets anders wil of meer van de kennis die er was wil uitbreiden. Ja, nou wat me opvalt is dat veel van die nieuwe initiatieven, die hebben een soort van, van as in het midden en dat draait allemaal om paradigmaverandering. En ook een collega van jou, Fernando, die we ook wel eens in leesgroepjes ja. uh, meemaken, uh, bijvoorbeeld. Um, wat hij namelijk doet met zijn leesclubs, is ook al een vorm daarvan. Van ja. hoe, hoe kunnen we nou een kaart brengen wat de onderliggende thema's zijn onder die samenleving van, ja laten we gewoon eerlijk benoemen, waar ook gewoon corruptie gaande is, maar ook uh, uh, hele rare waanideeën. Het, het is allemaal tegelijkertijd gaande als het ware, en te midden van die chaos lijkt iets nieuws geboren te willen worden. Dan wil ik wel ja. even van jullie beiden weten hoe jullie naar ja. kijken. Want is dat dan de twee grote ismes die zijn overgebleven, die we nog steeds dagelijks over hebben, natuurlijk nu ook weer het Westen tegen Rusland, Oekraïne. Kapitalisme, communisme. Is dit dan een nieuwe vorm van nog kapitalisme, nog communisme? Dus iets anders. Ja. Ja. Nee, maar wat, wat, wat voor beeld? Het is, is nu de polariteit, die twee dingen die wij nu ja. nog hebben echt overgehouden, waar we eigenlijk alles wel in kaderen. Ja. Van die twee. De oude socialisten zitten meer in die hoek. Ja. En uh, liberalen meer in die hoek. En op het moment dat je ertussen zit, ja, dan zit je toch net meer aan die kant of aan die kant. Maar dit is ja. dan iets in het midden of is het gewoon erboven? Totaal iets anders. Wat, 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 hoe, hoe moet ik dit duiden? Nou, wat ik in ieder geval graag zou willen zeggen, en dan uh, vertel jij zo uh, wat jij uh, ziet, um, is dat. Die oude polariteit van links-rechts ook bijvoorbeeld, die valt eigenlijk weg omdat er thema's zijn die dwars door alle twee heen lopen, die dat verbindt. Dus het, wat, wat voorheen links was, ik, ik zelf was voorheen 
zou je kunnen zeggen links. Ik, ik was ook echt een grachtengordel intellectueel met de Groene Amsterdammer en, uh, en lekker veel flat whites aan de grachten, zeg maar. Um, maar ik ben een stuk rechtser geworden in die zin, traditioneler kun je ook zeggen, of conservatiever. Omdat ik geloof dat als je alleen maar vooruit streeft, dan ren je eigenlijk weg van iets wat het conserveren waard is. Dus ik ben zelf zeker afgelopen anderhalf jaar links-rechts meer gaan zien in termen van progressief-conservatief. Dat is natuurlijk al een traditionele tegenstelling. Maar die begrippen moeten we opnieuw gaan begrijpen. En ik heb daar wel al wat ideeën over. Dus de hermeneutiek is bij je aangekomen. (laughs) (laughs) En en, en dus met, want, want ik vind jouw vraag heel mooi. Er staan dus twee tegendelen tegenover elkaar. En dat moet op een of andere manier een nieuwe eenheid worden. En ik denk als we slaafs voortgaan met ons ratio, dan wordt die nieuwe eenheid een terugval in de evolutie. En als wij het werk verzetten, wordt het een vooruitgang. Ja. ja. Ik ben wel benieuwd hoe je dat ook ziet. Wat ik nu zeg, maar ook de vraag van Ernst natuurlijk. Ja, ja. Ja, aan de andere kant is de kapitalismekritiek, die vind ik dus echt, die moet echt volop weer gaan komen. Omdat, dat is natuurlijk een verschrikkelijke hyperkapitalisme. Is er, dus ongelooflijke ongelijkheid is aan het groeien in de wereld. Dat is ook met de vaccins, hoe dat ja. verspreid is wereldwijd. Weet je, dat zie je het ook weer, dat, 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 dat de rijken in die crisissituatie nog rijker worden, armen. Dus dat, dat die vermogensbelasting, dat dat maar niet van de grond komt, weet je, mondiale belasting. Het is natuurlijk een, het vluchtelingenprobleem. Het is... Het is het kapitalisme is gewoon ongelooflijk aanwezig. Dus dat, dat, dat kapitalismekritiek die moet weer voelen. Ja, daar ben ik echt helemaal... Ik begin steeds meer... Uh, 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 ik begin steeds linkser te worden eigenlijk. In die mm. zin. Weet je, ik vind dat... Het is helemaal bolgeslagen. Dat, dat casino-kapitalisme. Dus daar, dat... dat, dat, dat uh, dus voor mij is dat een hele... Ja, dat linkse denken, dat, 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 dat moet weer van de grond komen. Het is gewoon... Het is, heel, het is, heel, het is helemaal mat geworden. Het is helemaal geen tegenwicht tegen die... Tegen die krachten die we gaande zijn. Maar wat mij dan ook opvalt. Bij humanistiek hadden we dus echt een heel mooi project. En dat is zo moeilijk om weerstand te bieden tegen die, tegen die kapitalistische controlesystemen. Dat alles weer geteld wordt in, in, in onderzoeksoutput, in studentenevaluatie. Wordt alles ja. weer gekwantificeerd. Hè? Ja. We slaan zo weer terug. Er is zo'n, we hebben niet, hoe komt het toch dat we niet van binnenuit die weerstand hebben. Om dat hele systeem als het ware om, dat helemaal om te draaien. Dat, mm-hmm. dat, dat, dat is ook natuurlijk zo als het gaat om, om allerlei... Uh, internettechnologieën, toen, toen dat opkwam, toen hadden we toch allemaal het idee van nu komt er een gedeelde wereld. Hè? Met, door internet, dat, het, uh, dat we de Facebook, de vriendengroepen, dat we met elkaar kunnen communiceren wereldwijd, dat het uh, kennis gedeeld wordt. Ja, ja. Je ziet dus dat die techreuzen gigantisch rijk worden. Mm-hmm. Hoe komt het toch dat, dat, dat uh, als het gaat over uh, software bijvoorbeeld, om terrorisme op te pakken, dat het ook gebruikt gaat worden om politieke, kritische ja. mensen te vervolgen? Ja, alleen ik denk wel dat die techgigant waar je het nou over hebt, de komende paar jaar nog zullen laten zien hoe communistisch ze zijn. Ja, ja. Dat denk ik. Dus, dus ik zou ook zeggen van, met de kapitalismekritiek ben ik met je eens hoor, de, de materialisering, ja. die, is, die is ongezond. Maar ik denk juist dat, dat de hele globalisering en ook alle leidende figuren daarin, die ju- juist toebewegen naar een gigarijke elite, ja. zoals aan alle cijfers zichtbaar is, ja. en daaronder het grote volk wat niets meer heeft. En, en zoals ze zelf zeggen, en toch gelukkig zullen zijn. Wat eigenlijk... Ja. Een, ja. Dus dan, ja. Ja, dat lijkt me eigenlijk ook wel een mooi punt om op te houden. Mm. Dus dan wat we zien, de onttovering op dit moment, en grote 
strijd van het, ja, het casino-kapitalisme. Dat zich ook weer kan omdraaien tot een soort van communisme. Je moet het zien. Ik ben ja. heel benieuwd hoe je dat ja. ziet. Ja. Dat zich gewoon weer kan omdraaien tot communisme. Dus extreme kapitalisten maken het volk communistisch. Dat zou erboven staan. Echt het originele het Stalinisme dan bijna. Ja. Het mogelijkheid ligt ervoor. Maar we moeten er dus voor kiezen. Op een andere manier resoneren. En het hertoveren van de samenleving. Dat is waar we nu staan. En waar we ja. naartoe moeten. Ja, dat we weer... Dat, dat, uh, wat, 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 dat je echt het gevoel hebt dat een politiek leider echt contact heeft met de achterban. Hè? Dat hij dus echt, dat, 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 hij dat, dat is ook weer een belichaming. Dat het heel duidelijk aanwezig is. Dat, het, dat hij er voor het, voor het, voor het heel mijn vrienden denk ik allemaal, dat politici er niet voor het volk zijn. Die zijn met hun carrière bezig, met heel andere belangen. Ja. Maar ik denk dat er een tijd is geweest met Joop den Uil en zo. Misschien ga ik weer helemaal uh, nostalgie. Maar dat er echt politici zijn geweest die echt een, een hart hadden voor het... Voor, voor de mensen, voor wie ze, voor wie ze, voor wie ze wat gingen doen. En uh, dat is ook weer zoiets met, met, met als je dus uh, humanistiek gaat studeren, dat je het humanisme wil, wil herbronnen, als het ware. Dat, dat dat gewoon met elkaar, dat, dat volgens mij, de, als het, wat ik mis op een universiteit is dat het, dat het persoonlijk, die existentiële ervaring, dat het gewoon inherent wordt aan wat je als wetenschapper doet. Dus dat je idealen ook als het ware verbonden zijn met je werk. Dat, dat, de theorie en praktijk, dat moet verbinding zijn, dat je wel eigenlijk. Dat is, dat is, uh... Ja, dus we staan voor de, voor, de, voor de kloof van heel veel mogelijkheden. Ja. Maar laten we kiezen voor humanisering in de politiek, in de samenleving, met elkaar en op een nieuwe manier resoneren. Ja. Dat is waar we nu staan. Ja, mooi. Dat lijkt me dat een mooi punt om bij te eindigen. En hoe hebben ze het gesprek uh, gedaan? Nu? Uh, ja, het was uh, fascinerend die vraag. Dus, uh, inderdaad, ik kwam de hele tijd, uh, ik moest zelf nadenken, dus, dus inderdaad uh, intens. Volgens mij hebben we een aantal keer een levende snaar geraakt van de ziel. En, en dat is voor mij de belangrijkste reden ook dat ik dit doe. Ja, ik heb het over studenten, de, de malaise van onze tijd is dat, dat er is een bepaalde uh, uh, bleuheid is. Dat is gewoon, dat, dat, dat merk ik dus, dat is gewoon algemeen. Dat is echt, een, dat is ook middelbare school gemerkt. Maar ik word zo, zo vaak ook verrast, bijvoorbeeld door Lorenz. Maar ook er zijn studenten die opeens mij echt uh, verbazen. Dat ze opeens, er komt, het, er komt die vlam en dat, dat, daar doe je het voor. Dus er, er zijn telkens weer momenten dat ze, de, dat ze boven zichzelf uitstijgen en dat ze mij enorm verrassen. Ja. Dus dat wil ik ook wel even zeggen over mijn studenten, anders lijkt het zo negatief. Ja. Ja.